0: Salut Vanina Salut Marc Je suis très content de te retrouver, on est toujours chez toi, sous le regard bienveillant de Gypsy et de ta maman qui s'appelle Jessica. <rire> J'aurais peut-être dû inverser l'ordre, mais c'est pas grave. Euh, on est là pour enregistrer des émissions qui concernent les canidés. Il y a 37 espèces, on l'avait vu avec toi dans les généralités, on ne pourra pas toutes les aborder, mais on va aborder les principales et les plus notoires. Et on va commencer cet épisode par, je suis sûr, un canidé que peu de gens connaissent, qui est extraordinaire. Il s'agit du loup d'Abyssinie, Canis simensis, et l'étymologie de son nom me parle de singe simien, hein, Camis Simensis. Je voudrais tout de suite que tu nous dises pourquoi ce loup d'Abbissigny est si particulier.
1: Alors en fait, il y a une étude de 2015 qui a montré que ce loup réalise une association avec des singes gelada. C'est-à-dire que pendant que les singes sont en train de manger de l'herbe, les loups vont s'approcher et faire très attention à ne montrer aucun comportement d'agressivité, même entre eux. Et on s'est aperçu que lors de ces moments-là, les loups vont attraper trois fois plus de proies que d'habitude. Alors eux, ils mangent surtout des rongeurs, comme des ratopes géants. Et il y a deux hypothèses. La première, c'est que les singes, en mangeant l'herbe, dérangent les rongeurs qui vont sortir de leur terrier et donc les loups vont pouvoir les attraper. Et la deuxième hypothèse, qui n'est pas contradictoire, est que la présence des singes rend difficile la détection des loups par les rongeurs. Et en échange, ce que les singes y gagnent, c'est tout simplement de ne pas se faire attaquer par les loups.
0: Très bien. Donc, effectivement, Canis Simensis, qui ressemble à un grand chacal roux, hein, pour faire simple, ce loup d'Abyssinie, c'est vrai, il a plus une tête de chacal que de loup, mais bref, Canis Simensis. Donc, on le trouve là où il y a des geladas. Euh, tu as dit en Éthiopie, sur mm -hmm. les hauts plateaux. OK Tu parles de dernière glaciation, il y a 100 000 ans, qui a, qui a commencé il y a 100 000 ans. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre loup d'Abyssinie Je précise au passage, pardon, que l'Abyssinie, c'est un vieux nom. Pour Éthiopie, l'Abyssinie. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est très logique. Je te laisse continuer sur cette histoire de glaciation.
1: Alors en fait, c'est un animal qui occupe des territoires afro-alpins. Et ils étaient très nombreux lors de la dernière glaciation. Lors de la dernière déglaciation, il y a environ 15 000 ans, il y a seulement les régions en plus haute altitude qui sont restées des territoires afro-alpins. Et donc les populations de loups d'Abyssinie se sont isolées. Donc aujourd'hui, on retrouve deux sous-espèces. Une qui est au nord de la vallée du Rift. Canis simensis simensis, et l'autre, Canis cisterni, qui est au sud de la vallée du Rift.
0: Oui, d'accord. Tu parles d'allo-allaitement chez le loup d'Abyssinie, En termes clairs, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'il y a plusieurs femelles qui peuvent nourrir des petits, même si ce n'est pas le leur. Alors, ouais. en général, ça va juste être une seule femelle qui va nourrir des petits qui ne sont pas les siens.
0: Oui. Donc, tu précises que le loup d'Abyssinie, il a une alimentation beaucoup moins variée que les autres canidés. Tu as dit, il mange surtout des rongeurs. Mais il existe certains individus qui ont malgré tout d'autres
1: méthodes. En effet, ils vont avoir différentes méthodes parce que leur particularité, c'est qu'ils chassent seuls. Ils vont rarement s'attaquer à de grosses proies, donc pas besoin de chasser en meute. Donc, il y a un reportage sur YouTube où on peut voir euh, qu'ils ont différentes méthodes. Donc, il y en a un, par exemple, qui va juste attendre devant un terrier. Il y en a un qui va creuser dans le terrier ou il y en a un autre qui va souffler dans les terriers pour faire sortir le ratope euh, par d'autres sorties du terrier
0: et s'y précipiter et le choper de l'autre côté exactement D'accord. alors notre loup d'Abyssinie, malheureusement c'est un peu classique ses euh, populations se portent mal il a failli disparaître dans les années 90 perte d'habitat due à l'agriculture dit-tu, surpâturage, maladie, accident de la route braconnage, hybridation alors que ce qu'on entend derrière nous c'est ton chien qui est en train de boire hein. toutes oui. nos <rire> émissions sont parsemées des bruits de gypsy c'est pas tout à fait anormal pour des émissions sur les caninés donc pardon à celles et ceux qui nous écoutent ces lapements sont ceux de gypsy est-ce qu'on a dit tout ce qu'on voulait dire sur le loup d'Abyssinie
1: Globalement, oui. Après, il y a quand même de l'espoir pour l'espèce puisque il y a des campagnes qui sont menées, notamment des campagnes de vaccination à la fois de chiens et de loups, mais aussi la stérilisation d'hybrides et des campagnes de sensibilisation des populations locales.
0: D'accord. Je te propose qu'on enchaîne, Vanina. On va rester en Afrique tant qu'on y est. On va parler un peu du loup africain, Canis loupaster. Alors lui, on le trouve en Afrique du Nord je te laisse nous le décrire, c'est encore un canidé qui s'appelle loup, mais qui ressemble plus pour moi à un chacal.
1: En effet, il a longtemps été considéré comme une sous-espèce du chacal doré. Ce sont des études de 2015 et de 2018 qui ont permis de le classer comme une espèce à part entière. Et en effet, il ressemble beaucoup au chacal doré. Il s'est séparé en effet du loup gris depuis un million d'années, et il comprend trois sous-espèces, dont celui qu'on appelle le chacal commun, qui se trouve au Kenya et en Tanzanie.
0: Ok, donc tu dis Afrique du Nord. Donc malheureusement, lui aussi, il a tendance à s'attaquer parfois aux bétails. J'imagine que ça lui vaut des inimitiés, voire des exterminations. Tu racontes qu'il tue pas ses proies
1: C'est ça, comme le lycaon et le dol.
0: Ça veut dire qu'il est des vivante. vivantes
1: Oui, c'est ça.
0: Donc c'est un, un solitaire ou il est en meute, lui
1: euh, Il vit en petite meute.
0: D'accord. Il ne supporte pas les autres charognards, il domine les vautours Là où on a l'impression que souvent, les vautours, ils passent avant les autres chacals
1: C'est ça. Euh, C'est aussi une espèce qui se trouve beaucoup près des habitations, justement pour se nourrir des déchets des humains. Et d'ailleurs, près des populations humaines, ils vont être beaucoup plus nocturnes pour éviter de se faire euh, attaquer par ces derniers.
0: D'accord. Alors, je te propose qu'on enchaîne sur, justement, les chacals et les coyotes. Alors, on le dit tout de suite, les coyotes, on les trouve plutôt en Amérique du Nord. On va rester en Afrique, vu qu'on y était on va commencer par un des chacals les plus célèbres, le chacal à chabrac. Son nom scientifique, c'est loupulela mesomélas. Et je voudrais que tu nous expliques ce que veut dire, en fait, chabrac.
1: Chabrac, ce sont comme les, ce qu'on appelle les tapis de sel qu'on met sur euh, les chevaux sous la selle.
0: Voilà, parce que ce chacal, il est beige et en fait, sur le dos, il a une espèce de sel noire. Exactement. C'est comme ça qu'on le distingue très facilement. Loupulela mesomélas, d'accord qui côtoie qui vit sur les mêmes territoires que l'oupouléla adustus qui est le chacal à flanrier. Qu'en est-il de ce partage de la savane
1: Alors, le chacal à flanrier est beaucoup plus nocturne et solitaire et également plus grand que le chacal à chabrac. Par contre, il devient dur en haute altitude pour s'adapter à l'activité des rongeurs et également le chacal à flanrier va dans les milieux plus denses quand il est en sympatrie, c'est-à-dire qu'il est dans les mêmes milieux que le chacal à chabrac. Et, contrairement à ce dernier, il ne s'attaque pas à de grosses proies ni au bétail. Le chacal à flanrayer s'adapte bien mieux au milieu urbain et périurbain.
0: Vanina, je manque à tous mes devoirs. Tu as eu la gentillesse de préciser que « chacal » signifie le « hurleur » en sanskrit.
1: C'est ça. Alors que, pourtant, tous ne hurlent pas. En effet, le, la sous-espèce de chacal à chabrac du Sud est bien plus bavarde que celle de l'Est, puisque celle de l'Est n'hurle pas. <rire>
0: Pour ceux qui l'ignoreraient, nous enregistrons en compagnie de Gypsy, qui vient de signifier le passage, euh, j'imagine, d'un chacal à Chambrec pas loin de ta maison en Ardèche. Hein.
1: <rire> Exactement, c'est sa manière de hurler.
0: Merci Gypsy. Vanina, on a parlé des chacals d'Afrique, mais il y en a un qui est célèbrissime en Europe, puisqu'il commence à revenir y compris jusqu'en France. C'est le chacal doré. Parle-nous un peu de lui.
1: Exactement. Initialement, il est présent dans les Balkans et jusqu'en Asie du Sud-Est, mais aujourd'hui, il se reproduit jusqu'en Italie et en Estonie. Et il y a des individus qui se dispersent jusqu'au nord en Norvège et jusqu'à l'ouest en France.
0: Oui, donc le chacal doré, un corin qui ressemble à un coyote. Et donc, on va un peu parler de ce qui se passe aussi en Amérique du Nord. Tu notes que plus il y a de loups, moins il y a de coyotes en Amérique du Nord et plus il y a de renards. Comment cela se fesse
1: C'est parce que les niches écologiques se superposent un peu. Et euh, les loups, par esprit de compétition, vont beaucoup s'attaquer aux coyotes. Or, les coyotes aussi, par esprit de compétition, s'attaquent aux renards. Mais donc, du coup, la diminution de coyotes grâce aux loups entraîne une augmentation des renards.
0: D'accord. Il oui, faut être bon en maths pour te suivre des fois, mais, <rire> mais j'ai compris. Plus il y a de loups, moins il y a de coyotes. Bah, oui, c'est le loup qui est le plus fort. Et dans ce cas-là, moins il y a de coyotes, bah, plus il y aura de renards. Parce que la haine du loup, elle est plutôt portée sur le coyote que sur le renard. D'accord euh, J'aimerais quand même que tu nous dises un mot sur le coyote, qui est un peu le nom du chacal spécifique en Amérique du Nord. C'est comment son petit nom scientifique
1: Donc le coyote, Canis-la-Trans, il se développe beaucoup en Amérique du Nord à cause de la disparition des loups. Et il y a d'ailleurs de gros problèmes d'hybridation avec le loup de l'Est au Canada et le loup rouge aux états unis
0: Le loup de l'Est et le loup rouge, je te laisse nous parler d'eux. Tu as fait un bel article sur eux dans Balenso-Gravion, le site.
1: Oui, alors le loup de l'est Canis licaon, se trouve au Canada, donc notamment dans le parc provincial d'Algonquin.
0: Alors je fais un petit sourire et je t'interromps déjà pour dire que c'est très trompeur. Hein. Le loup de l'est, c'est le nom de l'espèce. Son nom scientifique, c'est Canis licaon. mais c'est évidemment pas un lycaon, On parle bien d'un loup qui vit aux États-Unis. Pardon. Continue. Oui,
1: bien sûr. Lui, le problème qu'on a, c'est que c'est une espèce qui s'hybride avec le coyote et le loup gris. D'ailleurs, les loups gris dans la région des grands lacs sont assez différents à cause de l'hybridation avec le loup de l'est. Et Canis rufus, le loup rouge, qui lui se trouve au sud-est des états unis Donc ces deux espèces, nous ne sommes pas certains de leur origine. On suppose qu'ils sont ici d'hébridation entre des loups et des coyotes. Et ils sont tous les deux un peu entre les deux, entre coyotes et loups gris, autant au niveau de la corpulence que du comportement, par exemple au niveau de la socialité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des petites meutes.
0: Le loup rouge a le triste record d'être le canidé le plus proche de l'extinction
1: en effet, il ne restait que 100 individus à la frontière entre le Texas et la Louisiane dans les années 70. L'espèce ayant disparu à l'état sauvage dans les années 80, une première réintroduction a eu lieu en 1987, en Caroline du Nord. Il y a eu un deuxième essai en, dans le Tennessee en 1991, mais qui a malheureusement raté. Alors, euh, il y a toujours des problèmes et l'espèce est toujours au bord de l'extinction à l'état sauvage, notamment à cause des problèmes de chasse, légal ou non, Notamment parce que l'espèce ressemble beaucoup aux coyotes, et les personnes qui essayent de chasser des coyotes peuvent se méprendre et à la place tuer un loup rouge. Il y a aussi des gros problèmes, comme on en parlait, d'hybridation avec les coyotes et de la consanguinité. Aujourd'hui, il ne reste plus que 70 individus à l'état sauvage et 200 en captivité. Un gros problème qu'il y a, en fait, c'est que la seule aire où ils sont en sécurité ne peut contenir que 20 à 30 loups. Et euh, concernant ce problème avec euh, l'hybridation avec les coyotes... En fait, la réintroduction a été faite justement au nord-est de la Caroline du Nord parce que c'était une région où il n'y avait pas de coyotes, sauf que les coyotes se sont dispersés jusque dans cette région. Donc il y a eu des programmes de stérilisation des coyotes où en fait l'objectif était de faire en sorte que ces individus stérilisés occupent les territoires vacants et que d'autres individus ne puissent pas venir. Donc au départ, ça a marché, mais ensuite dans les années 2000, ça a été un échec. Et il y a aussi l'étude du phénotype, c'est-à-dire l'apparence des animaux, comme barrière reproductive, c'est-à-dire de faire en sorte d'accentuer les différences entre coyotes et loups rouges. Par exemple, une des principales différences, c'est la corpulence. Et la corpulence peut aussi être modifiée avec l'abondance des proies. Donc, on essaie de jouer sur ces facteurs-là.
0: Très bien. Eh bien. Merci, encore une fois, de nous avoir éclairé sur tous ces candidats plus ou moins connus. Je te retrouve très vite pour un nouveau cycle pour développer toutes ces histoires de renards. Et dedans, bien sûr, il y a les célébrités. Hein. Il y a le renard polaire, il y a le fennec. Et puis, il y en a des beaucoup moins connus. C'est ce qu'on aura la chance de découvrir avec toi. D'ici là, prends soin de toi. Salut, gros bisous.
1: Merci à toi, Marc. à bientôt.
0: Sitting down in a restaurant, waiting for the child.